0: 这里是《圣经日日行》第二百零六天。不信主的人又如何？一九七四年二月，我与耶稣基督相遇了。从那以后，我的生命被彻底改变。我明白耶稣是为我而死。我经历了他的爱。我知道神是真实的，同时体验到从和耶稣建立关系而来的美妙祝福。但几乎同时，我也体会了保罗在这段经文所提到的感受，我是大有忧愁，心里时常伤痛。我渴望家人朋友能认识基督，希望他们能感受到我所经历的一切。使徒保罗极度热爱自己的同胞，如果他所深爱的人都能认识基督，他宁愿自己被神剪除。保罗写道。为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。他们是以色列人，但同时，保罗坚信万事都在神的掌控之中，神有大权柄，自然会掌管自己所创造的宇宙万有。我们迫切希望所爱之人能早日归主，有坚信。神在掌管一切，要如何在其中取得平衡呢？诗篇八十九篇九到十三节，因神的权柄而感谢他。我们虽不晓得所有问题的答案，但知道宇宙万物都在神的掌管之中。世界是神的，神爱你，你不光可以把自己的未来交托给他，也要相信。其他人的命运也在他手中，天属你，地也属你，世界和其中所充满的都为你所建立。神不但建立了世界，也运行在人类历史中。你管辖海的狂傲，你有大能的膀臂，你的手有力，你的右手也高举。此外，我们晓得万事都互相效力。叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。主啊，你是掌管万有的主，你是宇宙的创造者，历史的作者。感谢你，因为我们可以相信主权都在你，你掌管着我们生命中的一切。新月圣经罗马书九章一到二十一节。信靠神的怜悯和慈爱，这不公平。孩子们总爱这样抱怨，但有很多成年人也是这样看待基督信仰的。在巅峰之作《罗马书》第八章过后，保罗在九到十一章中谈到了有关以色列民族未来的问题。保罗并不认为成为基督徒就意味着叛离犹太教，正好相反，信靠耶稣的人。才是真犹太人和亚伯拉罕的真后裔。对保罗来说，这个问题极其个人化。他将以色列人称为我的弟兄，我的骨肉之亲。犹太人是保罗的家人，保罗在犹太文化中长大。他说自己一想到他们就大有忧愁，心里时常伤痛。有些人说，一旦成为基督徒，人生就没有忧伤了。但对保罗来说，他的喜乐中也夹杂着极大的悲哀、痛苦和忧伤。这真是一个吊诡的事实。一想到那些拒绝接受耶稣、尚在神国之外的家人和朋友，你也会感到悲哀、痛苦和忧伤。保罗迫切渴望这些人能够得救，他不但愿意为此付出生命，甚至哪怕自己被咒诅。与基督分离也是情愿。对保罗来说，与基督分离应该是最恐怖的事了。当以色列人得罪神时，摩西也做过类似的祷告：“倘若你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”但神不会接受摩西和保罗的牺牲，因为他们二人都无法替其他人赎罪。没有无罪的耶稣才能做到这一点。为了我们，耶稣宁愿承受咒诅并被弃绝。耶稣不但愿意牺牲，他的牺牲也具有百分之百的效力。耶稣的牺牲是完美的，无需我们画蛇添足。让保罗感到悲哀的是，大多数犹太人拒绝耶稣的赦免和救赎。神已经把救恩给了犹太人。还有我们，但人们可以选择拒绝接受。让保罗更难过的是，犹太人是神所拣选的子民，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的，列祖就是他们的祖宗。按肉体说，基督也是从他们出来的。身处如此境地。保罗一定会被一个无法回避的问题困扰：难道神的应许落空了吗？答案是，不，不是的。那又该作何解释呢？保罗的第一个答案是：你有没有注意到，神的应许并不是给亚伯拉罕的所有子孙的？保罗用两个例子来阐明这一点：第一个是以撒和他的兄弟以实玛利。第二个例子是雅各和以扫，在这两个例子中，神的应许都只传给了其中一个人。这样公平吗？这是否是我们抱怨神不公的理由呢？保罗的回答是：如果有谁抱怨神不公平，那他根本就不认识神。神的全权,权拣选，此教义根植于神的怜悯。唯有我才掌握怜悯，唯有我才通晓恩待。神恩待人，既不是因为人心中的鲜血，也无关乎人道德的汗水。神的恩待源自他的怜悯。怜悯和恩待这两个词在本段经文中出现了七次之多。你完全可以把自己以及所爱之人的未来交在神的手中。神拥有至高权柄，这是他神圣的职责。圣经对这个问题的回答就此而止。圣经同时谈到了神至高的怜悯和至高的公义。圣经既高举全权拣选，也没有回避自由意志。自由意志代表我们要为自己的选择负责。通常，圣经真理既不在两极，也不在中间。而是二者同时存在。圣经没有试图诠释为何看似对立的真理会同时存在。面对这些超出人类理解范围的真理，我们应该具备诗人的态度。这样的知识奇妙，是我不能测的；至高，是我不能及的。我们坚信，神的全权拣选和人的自由意志同时并存。主啊，感谢你，你是如此慈爱、怜悯，不轻易发怒，满有怜悯。感谢你，你在十字架上为我们而死，所有信靠你的人都可以因此得自由。当我面对某些无法用理性和逻辑解释的真理时，请你帮助我凭信心接受。旧约圣经。荷西阿书11章12节到14章第九节，离开罪，转向神，神对你的爱是无条件的，他并不因为你值得爱才爱你，神是甘心爱我们，神希望治愈我们的小心，这种无条件的爱有无穷大能，他赦免人的罪，医治疾病，弥合伤害。神呼召百姓离开罪，走向神，所以你当归向你的神，谨守仁爱、公平，常常等候你的神。这段话就是对荷西阿叔的总结。神命令人悔改，神承诺，若他们回转，我就必医治他们被盗的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消。我耶和华回答他，也必顾念他。我如青翠的松树，你的果子从我而得。以色列人的罪与现代人并无大异，例如民中满是欺诈，以法莲是商人，手里有诡诈的天平，爱行欺骗。人们的安全感尽皆来自所拥有的财富。我果然成了富足，得了财宝。我所劳碌得来的，人必不见有什么不义，可算为罪的。当神的祝福变成了满足，当满足变成了骄傲，人就开始远离神了。无论是在国家还是个人层面，这样的恶性循环都屡见不鲜。这些民照我所赐的食物得了饱足，既得饱足。心就高傲，忘记了我。即便以色列罪孽滔天，神还是承诺要拯救他。我必救赎他们，脱离阴间，救赎他们，脱离死亡。死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间呐、啊，你的毁灭在哪里呢？在我眼前绝无后悔之事。因为耶稣的牺牲。死亡再也无法在我们的生命中掌权。神承诺，若我们回转归向他，他就会让我们大大兴盛。这硕果累累的生命，皆从神而来。主啊，感谢你无条件爱我，完全赦免我的罪，全然接受我，医治我的任性。请帮助我像发旺的葡萄园般。结出累累硕果。佩伯的补充和瞎书十四章四节，我必医治他们被盗的病，甘心爱他们。无条件的爱具有大能和奇效。当我们经历从神而来的爱时，我们的心就被改变了。通过这样的爱，神已经矫正了我太多任性，但医治和重塑的道路还是很漫长。今日今句，我必医治他们被盗的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消。荷西阿书十四章第四节。